1: « Lâche Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
0: ira à toi !» Jean Marais n'est pas au conseil de surveillance du groupe Lagardère et pourtant cela fait ferraille sec au sein du capital du groupe de communication français dont l'Assemblée Générale vient de se tenir en version confinée avec un mot d'ordre « tous contre le fonds activiste Amber ». Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment Lagardère a pu contrer l'offensive d'Ambert et rester encore maître de la destinée de son groupe. Le verdict est tombé mardi peu après midi, le temps de finir de compter les voix. Je vous remercie, chers actionnaires. C'est un vote sans appel, c'est félicité Arnaud Lagardère, à la fin de l'Assemblée Générale du groupe, dont il a hérité de son père en 2003. Lors de cet AG, l'une des plus mouvementées de l'année, les actionnaires ont voté majoritairement contre les propositions du fonds d'investissement Ambert. Mais jusqu'au bout, le camp Lagardère aura tremblé. Avant cette Assemblée, chacun avait fait ses comptes, à l'image des généraux qui comptabilisent leur division avant de partir au combat. Côté Lagardère, on avait mobilisé le banc et l'arrière-banc de l'establishment parisien pour contrer les attaques d'un fonds activiste anglo-saxon. Au milieu des centaines d'articles sur le coronavirus, peu de sujets ont mérité un tel traitement dans la presse. Libération, Le Point, Capital, Le Figaro en ont parlé, BFM TV aussi, autour notamment de la question des dividendes. Le fonds Amber veut frapper Arnaud Lagardère au portefeuille. Et pour ce faire, le premier actionnaire
2: du groupe vise un objectif étonnant pour un fonds d'investissement, que le groupe Lagardère renonce
0: aux dividendes qu'il prévoit de verser à ses actionnaires en mai prochain. Les échos n'ont pas dérogé à la règle, avec une douzaine d'articles consacrés à l'affaire depuis le 10 avril et écrits par Nicolas Madeleine du service Hightech Media et Laurence Boisseau du service Marché. Je les ai appelés au téléphone pour évoquer avec eux le choc Lagardère-Ambert. Alors Nicolas, d'abord, on va rappeler qui est qui que représente le groupe Lagardère aujourd'hui
2: Alors, Lagardère, c'est un groupe de 7,2 milliards de chiffres d'affaires. Il est maintenant vraiment recentré sur deux métiers. Il est troisième mondial dans l'édition avec euh, des marques comme La Rouse, Grasset, Livre de Poche, les lévy Il édite des gens comme Musso. Il est aussi présent à l'étranger avec des euh, maisons d'édition comme Little Brown, Grand Central Publishing. Voilà, c'est 2,4 milliards de chiffres d'affaires pour l'édition. Il est quatrième mondial dans le travail Retail avec 4,3 milliards de, de chiffres d'affaires et il y a une spécificité qu'on lui reconnaît, c'est qu'il est à la fois présent dans les ce qu'ils appellent les travel essentials, donc les, les, les petites choses dont on a besoin ou les magazines, ces relais juste avant de voyager. Ils sont présents aussi dans le duty free et puis dans l'alimentaire, hein, voilà, qui se développe pas mal dans les euh, dans les lieux de vente. Ensuite, il est présent évidemment dans des marques de médias très connues en France, en particulier la radio Europe 1 et puis le JDD et Paris Match. Et il y a eu pas mal d'activités qui ont été cédées, même certaines qui sont encore en train d'être cédées dans dans les médias, notamment les magazines et les radios, les radios internationales. Donc c'est un groupe qui est maintenant quand même assez bien recentré sur l'édition qui rapporte de l'argent et le travail. Retail a moins de marge, mais plus de croissance. En face,
0: il y a donc un, un fonds activiste. Amber, qui est-il, Laurence Boisseau
1: Amber Capital, c'est un fonds activiste qui a été fondé en 2005 par Joseph Ougourleon à New York. Et puis, ce fonds a ensuite été relocalisé à Londres parce qu'il avait pas mal d'investissements en Europe. En France, notamment, Amber Capital, il a investi dans Exence, dans Suez, dans Solocal. En Espagne, par exemple, il a 19% dans Prisa il est aussi très présent dans, en Italie dans une vingtaine de sociétés. Et en fait, Amber, ce qu'il fait, c'est qu'il investit dans des sociétés qu'il considère mal gérées et dans lesquelles il cherche à influencer la direction pour créer de la valeur.
0: Qu'est-ce qu'on sait de, de son patron, Joseph Ougourlian
1: Joseph Ougourlian, il a commencé sa carrière en, en gérant des fonds pour la Société Générale. C'est le fils d'un neuropsychiatre et c'est le petit-fils de Joseph Ougourlian qui a été un des premiers vice-gouverneurs de la Banque Centrale du Liban. Il est diplômé d'HEC, de Sciences Po. Et il a déjà son actif, pas mal de succès, notamment chez Nexence en France. Il a obtenu le départ de Frédéric Vincent, qui était son directeur général. C'est Prisa, par exemple. Il a obligé euh, la société à se restructurer et à céder sa participation dans le monde.
0: Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien euh, la France, hein, on peut le voir, avec pas mal d'investissements. Dans un portrait, euh, Pierre de Gasquet l'avait appelé le cauchemar de Lagardère. Ça fait un bout de temps qu'il empoisonne la vie d'Arnaud Lagardère, Laurence Un
1: peu. Amber il est entré au capital de la Gardère en 2016. En 2018, déjà, il a tenté de faire élire deux candidats au conseil de surveillance, mais les actionnaires n'ont pas suivi. Et après cette campagne activiste un peu violente, la Gardère a déposé une plainte pour délit d'initié contre X auprès du parquet national financier. Et en fait, cette plainte visait Amber et deux autres sociétés de gestion. Bon, il est clair qu'à partir de là, les relations sont hyper tendues entre les deux. Et depuis, la Gardère et Amber sont en guerre, clairement. Alors, ils se battent notamment devant les tribunaux. Les derniers faits marquants, c'est en octobre dernier, La gardère a réclamé devant le juge 84 millions d'euros de dommages et intérêts à Amber en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation. Et quelques jours plus tard, Amber, qui avait saisi le tribunal de commerce, a réussi à avoir de la part de ces tribunaux une ordonnance qui oblige Lagardère Capital et Management, donc la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, à déposer ses comptes aux Grèces. Bon, ça n'a pas été fait, mais en tous les cas, c'est un jugement qui a été là favorable à Amber. Et ça illustre qu'il y a vraiment une guerre devant les tribunaux entre les deux.
0: Nicolas, pourquoi est-ce qu'Amber s'est intéressé à ce groupe, à cette action, une ex-entreprise du CAC 40 qui a un peu disparu dans le ventre mou de la cote
2: Oui, bah, ils étaient dans le CAC 40 quand ils avaient EADS Airbus, hein, qui est une participation qui est dans une société énorme européenne. Je pense que Amber s'est intéressé à Lagardère parce qu'il a vu de beaux actifs, hein, le, le travel retail et le, le publishing, pour les raisons l'un offrant euh, de la croissance et l'autre euh, des marges. Et il a eu une démarche d'activiste. Alors, il aime pas qu'on dise activiste, il préfère qu'on dise actif, parce que c'est vrai que c'est un sens péjoratif en France et que lui, il estime faire un vrai travail d'investisseur. Donc, il a vu ses beaux actifs et il a identifié des problèmes qui, s'ils étaient résolus, permettraient de mieux valoriser ses actifs. Et les problèmes qu'il a identifiés, c'était qu'il y avait... Un manque d'alignement entre l'intérêt d'Arnaud Lagardère et celui des autres actionnaires qui conduisait, selon Ambert, le groupe à vendre des actifs, à vendre les, les bijoux de famille pour servir un, un dividende parce que Arnaud Lagardère il y avait un intérêt financier personnel. Donc il s'est dit que si on poussait à des changements de gouvernance, on pouvait mieux valoriser le groupe. Alors. Il a commencé sa démarche en insistant sur le rôle du conseil de surveillance. En 2018, notamment, il a, il a présenté deux candidats pour qu'il y ait un regard extérieur dans le conseil de surveillance, censé surveiller le, le, la gérance. Et puis, cette année, il est allé plus loin en essayant de changer tout le conseil de surveillance et en demandant le, la fin de la commandite. Et l'autre raison pour laquelle il s'est intéressé à la Gardère, c'est qu'il a vu que certains actifs euh, concentraient énormément de charges de rustre structuration qui pesait sur le prix de l'action, qui sous-performe et qui empêchait de donner toute la latitude possible aux autres métiers qui, eux, étaient bien orientés. Alors, pour
0: résumer, hein, lui, il est entré au capital en, en 2016. Donc, il s'est inquiété, effectivement, de la contre-performance boursière de, de, de Lagardère et également de la vente d'un certain nombre d'actifs du groupe. Il pose aussi la question, il s'interroge aussi sur la santé financière de, de la holding d'Arnaud Lagardère. Oui, alors,
2: bah, le camp Lagardère dit, euh, c'est une obsession d'Ambert. Il y a une chose qui est vraie, c'est que la contrepartie de sa position d'associé commandité gérant, c'est que potentiellement il est redevable sur ses biens propres si il euh, y a un problème. Et donc, le problème soulevé par Amber et Colette Neuville de l'Association des actionnaires minoritaires, c'est que euh, Arnaud Lagardère ne serait pas en position de venir à la rescousse hein, s'il y avait un problème financier du groupe Lagardère. Donc, il mérite pas la rémunération qu'il a en contrepartie de sa position d'associé commandité gérant qui lui est confère un pouvoir euh, supérieur à celui des autres actionnaires.
0: Oui, parce que la holding, je crois, est, est très endettée. Et la, Finalement, la baisse des coûts de bourse, ben, complique fortement euh, la position d'Arnaud Lagardère.
2: Oui, une grande partie de sa dette, en particulier celle du Crédit Agricole, est assise ou serait assise hein, sur sa participation dans Lagardère. Et donc, euh, en plus, tout récemment, sa participation a beaucoup baissé avec le, le cours de Lagardère. Donc, le groupe dit ce sont les affaires personnelles d'Arnaud Lagardère. On n'a rien dire sur la santé économique de la, Lagardère Capital et Management. Ce qui est sûr, c'est que le tribunal de commerce, hein, en octobre, a condamné Arnaud Lagardère à payer 2000 euros par jour à Amber hein, pour chaque jour de retard de la publication des comptes de la LCM. La société euh, a fait
0: appel, mais il n'est pas suspensif. Alors, ce qui était en jeu, c'est la gouvernance de l'entreprise via donc euh, cette commandite qui permet de diriger le groupe de médias et d'édition. Et pour qu'on comprenne bien, Laurence, c'est quoi une commandite?
1: Alors c'est une structure juridique qui est nettement moins répandue que la société anonyme. À la Bourse de Paris, par exemple, il y a 11 sociétés en commandite par action. Or, parmi elles, il y a Michelin notamment, Hermès ou encore Bonnevel. Contrairement aux sociétés anonymes où il n'y a que des actionnaires, dans une société en commandite par action, il y a deux types d'associés. Il y a des associés commandités et des commanditaires. Les associés commandités sont responsables indéfiniment et solidairement sur leur bien propre des dettes de la société. En contrepartie, ils ont un pourcentage du bénéfice dégagé. Et ce sont eux qui nomment le gérant de la commandite. Dans le cas de Lagardère, Arnaud Lagardère, il est associé commandité et gérant en même temps. De l'autre côté... On a des associés commanditaires, c'est des actionnaires traditionnels. Ils ont le droit de voter en AG, ils nomment un conseil de surveillance qui est censé contrôler la gérance, ils nomment les commissaires au compte et ils perçoivent s'il y en a un, un dividende. Mais il est interdit aux commanditaires de s'initier dans la gestion de la société. Mais le conseil de surveillance a malgré tout la possibilité de s'opposer au renouvellement du mandat du gérant. Et ce mandat... Chez Lagardère, il dure 6 ans.
0: Quel est l'intérêt de, de cette structure
1: L'intérêt de la structure, c'est qu'elle permet de dissocier le pouvoir et la détention du capital. C'est encore vrai aujourd'hui. Arnaud Lagardère ne détient que 11% des droits de vote.
0: L'autre intérêt, finalement, c'est de rendre la société difficilement payable
1: Absolument. C'est une forteresse et c'est impossible de la rendre opéable, sauf à dissoudre la société. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec l'accord de l'associé commandité.
0: Laurence, on reproche souvent aux assemblées générales des sociétés cotées de n'être finalement que des chambres d'enregistrement. Cette fois-ci, l'assemblée promettait d'être agitée. Est-ce qu'elle le fut
1: Je les AG sont que des chambres d'enregistrement. De plus en plus, les actionnaires n'hésitent plus à rejeter les résolutions sur la rémunération des patrons ou sur les nominations d'administrateurs. Bon, Alors, l'AG, elle était agitée... Elle n'était pas si agitée que ça, véritablement, parce que, techniquement, en fait, elle s'est tenue à huis clos. Donc, il y avait Arnaud Lagardère et trois de ses lieutenants. Donc, physiquement, il n'y avait personne à l'AG et Amber n'y était pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fait bien longtemps qu'en France, on n'avait pas eu une AG avec une telle bataille d'actionnaires pour prendre pour garder le pouvoir et avec de tels rebondissements. Et il était difficile, c'est vrai, de prévoir vraiment qui allait gagner. Chaque voix comptée, on l'a vu jusqu'au dernier moment, chaque camp a tenté véritablement de convaincre les actionnaires de voter pour leur candidat au conseil de surveillance. Et même deux jours avant, l'AMF, donc le gendarme boursier, a dû intervenir pour que Lagardère prenne en compte des votes qu'elle n'avait pas prévu de comptabiliser. Donc oui, c'était un vrai suspense, oui, c'était une vraie bataille et on pouvait s'attendre à tout.
3: Deux poids lourds pour épauler Arnaud Lagardère dans son bras de fer avec le fonds Amber Capital. Nicolas Sarkozy d'abord, proche d'Arnaud Lagardère mais proche surtout du Qatar, premier actionnaire du groupe. L'appui du fonds souverain est déterminant dans la bataille. Guillaume Pépi ensuite, l'ancien patron de la SNCF, devrait entrer au conseil de surveillance.
0: On vient d'entendre ce reportage de BFM Business. Arnaud Lagardère a cherché des soutiens pour contrer les appétits d'Amber et on pourrait presque dire, Nicolas que c'était un peu « Amber et contre tous <rire> ». Oui. Alors, d'abord, il est allé chercher
2: Nicolas Sarkozy, l'ex-président, Guillaume Pépi, l'ex-patron de la SNCF. Il les a cooptés au Conseil. Leur nomination a été validée très, très largement hier hein, en Assemblée Générale parce que qu'Amber euh, ne contestait pas la nomination de ces deux fortes personnalités. Je pense que... Ce que tout le monde a soupçonné, c'est que euh, aussi bien Nicolas Sarkozy que Guillaume Pépi avaient des liens privilégiés avec le Qatar hein, et que le vote du Qatar euh, était important pour euh, maintenir le conseil de surveillance euh, actuel du camp Lagardère. Ensuite, hein, il y a eu une sorte de mobilisation de place. Marc Ladré de la Charrière et Vincent Bolloré, par le biais de Vivendi, sont rentrés au capital. Là, la société Lagardère se défend totalement d'être allé chercher ses investisseurs. C'est vrai que Bolloré y est allé tout seul. Après, ça ne veut pas dire que Vincent Bolloré et Vivendi sont pas en, en position de force pour discuter
0: maintenant. Laurence, le, le fonds Aubert comptait, lui, sur un allié de poids, un organisme très écouté des actionnaires
1: Oui. Alors, il avait le soutien, ce qui est assez rare pour des résolutions qui sont déposées par quelqu'un qui n'est pas de la société, quelqu'un qui est extérieur à la société. Il avait le soutien des agences de conseil en vote, dont les Américains ISS et Glass-Lewis, et puis le français Proxinvest. Et eux, ils ont joué un rôle important dans cette bataille. Leur travail à ces proxy advisors, comme on les appelle en anglais, c'est d'analyser toutes les résolutions qui sont présentées en AG, et ensuite d'émettre une recommandation de vote à destination des investisseurs. Et dans cette affaire, ISS avait recommandé de voter pour cinq des huit candidats d'Amber au Conseil de surveillance. Glass Lewis avait fait pareil, et de son côté, Proxinvest, donc le Français, lui avait préconisé de voter pour tous les candidats d'Amber. Ce qu'on sait aujourd'hui sur l'influence de ces agences de conseil en vote, c'est que plus de trois cinquièmes des sociétés de gestion de portefeuille françaises ont recours au service d'une agence de conseil en vote. Donc oui, elles sont influentes et ils avaient obtenu leur soutien.
0: Mais ça n'a pas suffi. L'établissement français sauve la gardère de l'humiliation par un fonds activiste. C'est le titre d'une dépêche Bloomberg, lue dans toutes les salles de marché. Nicolas, c'est une défaite amère pour Amber C'est indéniable qu'il aurait bien
2: aimé avoir au moins un ou deux représentants au Conseil. Alors, c'était des gens qui étaient censés être des représentants indépendants, mais ça aurait probablement ouvert les débats au sein du Conseil de surveillance de la Gardère pour le, le contrôle de la gérance. Mais il faut pas oublier que la séquence n'est pas tout à fait terminée. Et surtout, Amber hein, est avant tout un investisseur. Il a une démarche d'investisseur activiste ou actif, comme il dit. Et si euh, Vivendi et Vincent Bolloré montent au capital de la Gardère et prend encore 20%, ça fera monter l'action. Si Vincent Bolloré négocie, lui, contre compensation, la fin de la, de la commandite en haut de la structure de gouvernance de la Gardère, c'est bon pour l'action. Donc, euh, Ambert euh, peut avoir déclenché quelque chose hein, qui va lui servir euh, financièrement. C'est un investisseur. Son but, c'est de faire une plus-value sur son investissement. Et il y a une autre chose. Cette affaire a quand même mis Joseph Gourlion, le patron d'Amber. On the map, hein, comme on dit en anglais, sa visibilité s'est fortement
0: accrue avec cet épisode, ça peut servir par la suite en tout cas, Joseph Ougourlian semble bien avoir l'intention de continuer à jouer la mouche du coche. Interrogé par Reuters, s'il a exclu de vendre sa participation de 18% dans la Gardère et n'exclut pas de se renforcer. Il ne ferme pas non plus la porte à Vincent Bolloré. Si jamais il y a une opération qui se passe, je ne sais pas, je ne vais pas spéculer. Je dis juste que Vincent Bolloré et Marc Ladret de la Charrière sont des compagnons de voyage bien plus agréables pour les actionnaires Carnot la gardère. On le voit, l'ambiance n'est pas prête de se réchauffer. On pourra en tout cas se poser la question de la façon dont aurait pu se dérouler cette assemblée générale des actionnaires si elle ne s'était pas tenue à huis clos pour cause de coronavirus. On le disait parmi les soutiens d'Arnaud Lagardère, il y a Vincent Bolloré qui contrôle les groupes Vivendi et Avas. Il n'est pas non plus réputé pour être un tendre sur les marchés financiers. Il vient de monter à hauteur de 10,6% du capital. Vivendi explique dans un communiqué qu'il s'agit d'un placement financier à long terme, témoignant de sa confiance dans les perspectives de ce groupe français. Cela n'empêche pas certains observateurs, Nicolas, de s'interroger sur sa vraie motivation Ce que le tout pari des affaires, pour ainsi dire, dit, c'est que...
2: Vincent Bolloré regarde avec un certain appétit, achète le troisième mondial de l'édition, qui était d'ailleurs en partie dans Vivendi jusqu'en 2002 déjà, et qui a de vraiment très belles marques et puis des auteurs. Donc, il peut réaliser une plus-value financière en étant rentré dans la Gardère à un cours très bas, et en attendant, si la crise du coronavirus passe. Mais beaucoup lui prêtent des intentions bien plus importantes, hein, et lui prêtent l'intention de regarder Hachette, voire Europe 1. Et pour cela, peut-être qu'il va monter au capital de Lagardère, en prendre le contrôle, on ne sait pas encore, mais on peut vraiment pas écarter cette
0: possibilité maintenant. Ça a donné en tout cas un suspense, vous le disiez, rarement vu dans l'histoire des assemblées générales en France. Laurence, on a l'impression que la France plaît de plus en plus à ses fonds activistes.
1: Alors c'est vrai, au fil des années, on a vu les activistes chasser de plus en plus en France. Depuis 2010, il y a une quarantaine de groupes français qui ont été pris pour cible. Danone, Pernod Ricard, Casino, Safran, Airbus, Suez, Corp, Nexans et plus récemment Vinci. Alors longtemps, les, les sociétés françaises avaient été à l'abri, c'est vrai, mais depuis le désengagement de l'État et puis la fin des noyaux durs à la fin des années 90, eh bien, ces sociétés ont été moins protégées. En même temps, les, les fonds, donc, qui sont beaucoup américains, ont vu leur terrain de chasse naturel, c'est-à-dire les États-Unis saturés. Donc ils ont traversé l'Atlantique pour venir en Europe et ils sont venus en France. Parce eux ils ont besoin de sociétés où investir parce qu'en plus, ils ont de plus en plus de liquidités à placer. Parce que comme les taux sont bas, il y a beaucoup de gérants, notamment des fonds de pension, voire des fonds souverains, qui cherchent du rendement et qui placent une part de leur argent chez les activistes. C'est pour ça qu'ils ont traversé l'Atlantique, en
0: fait. Et ça pousse l'AMF, hein, le, le gendarme de la Bourse dont vous parliez tout à l'heure, à agir, à, à réglementer
1: Oui. Alors, les activistes ne sont évidemment pas les bienvenus en France, euh depuis le printemps 2019, la place de Paris est partie clairement en croisade pour les encadrer davantage, au risque même de porter préjudice à son attractivité. Il y a eu quatre groupes de travail, dont un à l'Assemblée nationale qui ont fait des propositions au gouvernement pour limiter leur pouvoir d'action. Et la semaine passée, l'AMF a fait elle-même ses propres recommandations et notamment, elle préconise plus de transparence autour de l'entrée des activistes au capital et elle a même demandé aux législateurs de lui donner plus de pouvoir pour lui permettre de donner des ordres aux investisseurs pour qu'ils rectifient leurs déclarations publiques si ces dernières venaient à être fausses ou inexactes. Donc oui, il y a vraiment une volonté de réguler davantage les activistes en France. On ne sait pas si le gouvernement va suivre les propositions de l'AMS. Ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement, il n'aime pas beaucoup non plus les activistes. En février dernier, Bruno Le Maire a annoncé le lancement d'un fonds qui a été baptisé Lac d'Argent pour renforcer les contrôles des fleurons français avec la BPI. Donc ce fonds est censé clairement protéger les groupes français contre les attaques des fonds activistes.
0: Merci Laurence Boisseau et Nicolas Madeleine, journaliste aux échos. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée demain, de maître, par Willy Gann, chargé de production, d'édition et du conseil de surveillance de la story, Michel Varnet. C'était aussi une émission un peu particulière pour moi, pour Michel et pour Willy car la story a été lancée il y a un an. C'est d'ailleurs le 244e épisode du podcast des Echos. Je tenais d'abord à remercier Nicolas Barré de m'avoir fait confiance pour animer ce podcast. Je voulais remercier aussi Clémence Lemestre pour son écoute de tous les instants, mais je voulais surtout remercier particulièrement la rédaction des Echos qui, depuis un an, m'épaule et prouve à chaque émission son professionnalisme et son expertise. Enfin, merci aussi aux réalisateurs qui sont passés avant Willy, à La Story, Nicolas-Jean, Adalitel, Mathias Arignon et à la première d'entre elles qui m'a poussé dans mes retranchements, Nina allenberg Merci aussi à Jean-Philippe Louis et Guillaume Brégeras, présentateurs de BOM et de Tekoff. Je termine, enfin s'il y a encore du monde, pour m'écouter avec un grand remerciement aux équipes de Binge Audio et en particulier à David Carzon ainsi qu'à ceux qu'on n'entend pas mais qui œuvrent aussi à faire connaître l'émission Julien Péchard, Agnès Clovez et toute l'équipe des réseaux sociaux et merci à vous les auditeurs et abonnés de La Story on en est à plus de 4 300 000 écoutes en un an et ça c'est grâce à vous